0: ブレイキニューススマホのカメラのセンサーサイズがついに1日の時代にということは iPhone 13のカメラも今回 Apple ストアに大きい変更がありました次 Apple 製品を買うときにはまずこれをチェックしましょう今 Facebook が開発中の AR グラスが大きい波紋を呼んでいます本当にこれ売れるのか時代は自動車も自動販売機で買う時代。アメリカでクレイジーな自動販売機が登場。宇宙旅行も夢じゃない。2025年から宿泊可能な宇宙ステーションが建設開始されます。まいおらっしゃい、ゆうすけです。こんにちは、どうですか皆さん、元気ですかということで今日もね、テクニュースが出てきたのでまとめていきたいなと思います。ということで、まあ早速ね、やっていきますけど、今日もね、y t r クリップスセカンちゃんの方もね、いいね押してチャンネル登録をお願いします。あとは、えー、っと、ポッドキャストもやってるので、まあ、ぜひお願いします。あと、Twitter でもね、かんでください。で、えー、っと、まあ、始まる前にね、ちょっと皆さん、いいね押してチャンネル登録お願いします。もうね、いいね押してくれるだけで、もうモチベーションが上がるんですよね、まずね。で、あと、波に乗れるんですよ、YouTube のアルゴリズムの。ね、なので、無料なのでさ、ペッて押しててくださいな。OK、ということで、早速いきますか。今日はもうないろいろあるんですけどまず1個目がちょっとねカメラの話をしましょう。でこれはスマートフォンのカメラがもうねやべえことになるともうねずっと前からこのチャンネルで言ってるんですけどもうね個人的に思うドリームスマホがもう目の前にあるっていう感じなんですよね。見ていくとソニーがなんと1インチのスマホのカメラセンサーを開発したとでそれがね、もうちょっとで来るよとで、しかもそれがね、今年の4月に来る、つまりあと1ヶ月くらいで来るよっていう話ね。で、ソニーが1日のカメラを使って、それがまず使われるのが、ファーウェイの P50 シリーズに使われると。でそれが4月以降にもう来ますよみたいなことなんだけどこれが IMX の800っていうものなんだけどあの、ね、もうこの1インチっていうカメラって今までスマホにあんま存在してないんですよ、まあ、あんまりっていうのは実は存在してたんですけどあんまメインストリームにはなってないんですよねだけど今回これがソニーが入ることによってメインストリームになるんじゃないかとでちなみに皆さんご存知じないかもしれないんですけどソニーってまあそのスマホのカメラのセンサーも作ってるんですけどめっちゃもうインダストリースタンダードというかめっちゃこう有名なんですよいろんな会社が使ってるわけですよなのでソニーが作るるとということはそれだけ信頼もあるのでマーケットの力もあるので、もういきなりアンドロイドとか、ね、他のスマホも使うようになるんじゃないかなっていう話。でちなみに過去を振り返っていくとパナソニックの r ミックス c m 1っていうのがあの、ね、1日のセンサーを作ってたんだけど、それっていうのが、ね、こんな感じなんだよね。で、そのとこれ結構昔、2014年とかかな、なか結構昔なんだけど、アンドロイドフォンにもうなんか本カメラがっつりついたみたいな感じ。なのでちょっとね、フォームファクターがどんな感じになるのかっていうのは気になるけどね、こんな感じのスマホだったらちょっと嫌だけどあの、これをうまいことスリム化してくれるんだったら結構ね、嬉しいかなっていう気はする。ちなみに、1インチとなんか他のスマホのセンサーサイズどう違うかっていうところだけど、イメージこんな感じなんですよね。これフルサイズから 3.2 分の1インチのものがあるんだけど、大体いい iPhone のやつとかって、ここなんですよ。2.3 とか 2.5 分の1とかなんですけどで最近のあのなんかいけてるハイエンドスマホみたいなのはこの辺なんですよ 1.7 分の1とかこんぐらいなんですよだ徐々にでかくなってるんですよねでこれが1日だとこうなるとだから表面積だけだと多分ね4倍ぐらいあるんじゃないかなでじゃあでかくなるとどういう意味があるのかっていうと例えばなんか背景のボッケがねこう出やすくなったりとか、えー、まあそれだけ光を取れるのでまあそのピクセル2数が同じであればその暗証でめちゃくちゃ強くなったりとか、まあ、いろんなねこう綺麗な画数でち写真とか動画が撮れるみたいなこともあるのでもうねこれは楽しみっていう感じかなでこれさ4月っていうことはよあの Android も 100% 来るんだけどバフそのリードタイムから見ても下手する iPhone13 もこれあれんじゃねとかちょっと思ったんだけどどう思いますかねこれが今、その噂で iPhone13 のカメラがアップグレードされますよと、特にプロシリーズでなんかまあそのカメラのレンズがでかくなったりとかいろいろしますよみたいなことがあるんだけど、まだねセンサーサイズのリークってされてないんですよ。もしこれがね採用されたらさ、超頼もしいよね。超もうなんかただ、まあ、iPhone 13ってフォームファクター変わらないので、カメラの,あのユニットのサイズとかも変わらないということを考えると、まあ、今のサイズのところにこれを突っ込むことができるのかっていうと、多分そんな感じはしないので、まあ、ないのかなともちょっと思うけど、ちょっとそこはね、ロマンを捨てずにちょっとね、楽しみにしていきたいなと思います。ということで、まあ、そんなところでしたね。OK、次。えー、っとね、次はね、ちょっと Apple ストアに大きい変更がありましたと。これはね、もうこれから Apple 製品買うときはこれ見てくださいっていうね、感じなんですけど、それに行く前に、スポンサータイム。とということで皆さんお使いの Mac があれ買った時よりなんか遅くなってんなとかあとアプリケーション開くたびにこのくるくるのね風船マークが出てなんかサクサク動かないなみたいなことってまあ結構あるかなと思いますけどあれって原因がシステムジャンクが実は溜まってたりとかあとはウイルスに感染していたりあとは空き容量が実は全然なかったりとかまあそういうねいろんな理由があるんですけどそれらの問題をワンクリックで全部解決をしてくれる優秀なまあメンテソフトがあるので今日はそれを紹介しますけどそれがクリー a マ m y m x です今見てもらってますけどこのソフトウェアでこれスキャンをやるとワンクリックでその全てをチェックをしてくれるんですねこれ今早速出ましたけどジャンクファイルが 1.3 ギガも実は眠ってるとで、これを消すことによってまあ買った時みたいにこうサクサク動くようになったりとかで、自動的にウイルスが問題があるのかどうかっていうのを見てくれたりとか、なんか全然使ってない。巨大なファイルが眠ってないかとかっていうのもまあ探してくれるので、まあこれをベースでもうワンクリックで綺麗にして、もう買った時、同様のサクサクのあの mac の状態に戻すことができるということですね。まあ個人的にもう長年使ってるんですけど、まあなので本当に mac ユーザーには必須のソフトウェアかなと思うので、ぜひ皆さんもね。あの概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。もちろんこれ無料版もね。で、それでちょっとテストすることもできるので、ぜひ皆さんね、ダウンロードをして、皆さんのね、Mac をより快適に使ってみてください。ということで、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、次、えっ、ー、とね、その Apple Store の変更なんですけど、これっていうのが、そのどれだけ Apple 製品が修理しやすいかっていうことを Apple Store がちゃんと教えてくれるようになりましたってことですね。しかもそれが、フランスの Apple Store でしか見れないんですよ。で、見ていくと、これなんだけど、Apple Store 例えばね、iPhone2Pro 1とか買うじゃん。見ていくと、このね、例えばノンとかなんだこれそうこうするとね下のところに10段階中のこう6点ですよってう出るんですよでこれって何かっていうとそのどんだけ修理がしやすいかっていうことなんだけどなんでこういうことになったかっていうと、まあ、要はフランスとか、まあ、今ヨーロッパ全体なんだけど全体としてそのなんだろうデバイスはが壊れた時にユーザーがちゃんと勝手にね直せるような仕様にしなきゃだめだと。で、できないんだったら、それを最初から言えっていう法律を作ろうとしてるんですよ、e、EU がね。なので、今後はその法律が通ると EU で販売されるデバイスは、いや、これは修理できるよ。例えばディスプレイはできるけど、例えばカメラはできないよとかね、そういうことをちゃんとね、買わせる前に伝えろっていう法律がまあできるわけですね。で、それの段前段階として、今、その、えっと、フランスのね、ま、要は政府が、こういうふうに、まあ、どれだけそもそも今、その修理しやすいかということを、まあ、第1段階目としてこうねあの載せたということなんですね。でそれに対するまあレスポンスとしてアップルがこれをやったと。で、えー、っとまあ、これなんかミックスフィなんかミックスな気持ちがあるんですけど、まあ、そのなんていうか、このどれだけその買ったデバイスが修理しやすいかなんて、それは知りたいじゃん。で、知らせるべきだし、そういう意味で言うと、あのこういったのはすごいなんかいい方向に進んでるのかなっていう気がするのね。だかから全然なんかウェルカムなんですけどなんだけど、この点数って、すっごいなんか意味ないですよね。っていうかなんか、この6点の中にどういう情報があるかっていうと何もないじゃないですか。他と比べてどうなのなんでその点数になったのかって分かんないじゃん。だからそこ微妙だよねと。例えば見ていくと、トライルブシリーズは6点なんだけど、11シリーズは 4.6 ですと。で、1 1プロマックスとかは 4.5 で、えっとね、10S は 4.7 と 4.6 なんですよみたいなこと言ってるんだけど、これさ、でっていいう感じ,じゃないだっていやそもそもじゃあ 4.6 と6の差は何なのとかねそれって例えば何かでカメラのユニットが簡単にさこう変えられるとかそういうことなのかとか例えばグルーそのノリがどんだけついてるかとかさどんだけオープンしやすいのかっていう話なのかもしくはパーツが手に入りやすいか入りやすくないのかみたいなそんな話なのかとかさ分かんないじゃんななのででここれを見たところでさまあ、なんかザクッと、ああ、これはなんか修理しやすいんだなとか思うけど、その根拠が分かんないので、まあ、結局意味ないよねっていう気がするので、なんか、まあなんかすごい、いい方向にはいってるけど、片手落ちというか、そんな感じがしますね。っていう、まあ、そんな感じかな。どう思いますか、皆さん。日本でもそのうちこういう形になると思うけどね。あのまあ、どうせだったら、この部品は変えられる、ここは変えられないとかね、ちゃんと言ってくれたら嬉しかったなっていう気がしますけどね。はい、ということで、えー、っとね、次行きましょうか。次が、えっ、ー、とね、Facebook の話なんだけど、これ、今ね、Facebook が AR グラスを作ってるんですよ。で、それがね、今、波紋を呼んでるんだけど、何でかっていうと、あのね、顔認証をつけるかどうかっていうことで揉めてるっていうかね、話題になってるんですよね。で、要は、これがそうなんだけど、眼鏡の横にカメラがついてますと、まあ、要は、外の世界をずっと見てるわけですよね。でそのカメラを使って周りにいる人の顔を、ね、認証して記憶させておくべきかみたいなことを今、インターナルでフェイスブックの社内でいろいろ揉んでるとでそれがインターナルのミーティングのメモかなんかが出てきてでなんかどうやらフェイスブックがなんかそのフェイシャルでコグニッ、ね、顔認証をつけようとしてるみたいなことに分かってでその一部の人たちがうわ、ないそれ気持ち悪いみたいな何やろうとしてるのこのフェイスブックはみたいな感じで叩き始めたと。でそれに対してのの、フェイスブックの AR グラスのトップが、いやいや、まだ決まってないから、ちょっと皆さん落ち着いてくださいみたいな感じになってるんですよね。で、これ、まあ、すごいいろんな、ね、思いを、なんかこう、思いが走るんですけど、どう思います、これ、そもそも、あの成功すると思いますかっていうところが気に、ちょっと皆さんの質問なんですけど、ちょっとコメントお願いしますね。で、もう直感的に思ったのはね、うわ、気持ち悪いと思ったんですよね。フェイスブックがやろうとしてることが気持ち悪いなと思ってでどういうことかというとそのこれさだって消費者としてフェイスリコーニーションが必要かどうかっていうことを考えるとこれあんまり必要じゃないと思うんですよね要はつまりさ例えば外歩いてるとでなんかランダムの人がバーってこうなんか倒立が来るわけじゃんそれらの人たちの顔を認証して特定したいかっていうとさ別にそんなメリットないじゃん。例えばなんか人混みの中でビビビビって言ってなんかもうスカウターみたいな感じでさあそこにベジータがいるみたいななんかあそこまでの機能があったら面白いかもしれないけどでも必要かって言ったらなんか必要じゃないじゃんで,でだからどっちかっていうとこれがねつく理由って多分だけどいやそのなんだろう広告ターゲットのするためにデータを集めたいだけだと思うんですよね。Facebook が、まあ、要はその Apple とかがそのなんかどんどんどんどんセキュリティをね強くして、でどんどんどんどんターゲットしづらくなってきるわけですよ。そのスマホのプラットフォームで今ではもう Google の Android ですらなんかそのアプリのデベロッパーがトラッキングしづらくしてるわけよね。今後、ってなるともうなんか広告ベースの仕事をしてる人たちって無理じゃん。Facebook とかなので、こういう自分たちのデバイスを作って、自分たちが都合いいようなプラットフォームにしようとしてるんじゃないかなっていう気がするのね。で、えっと、なので、例えば自分がこうつけてるじゃんってなると、だって家族が周りにいる友達がいると、じゃあ常日頃この人はどんな人と過ごしてるのかと。で、今、地上報なんて簡単に取れるから、例えば、あ、この人結構なんか裕福な、なんかそのリッチなゾーンに住んでるなと。で、周りの人が例えば、なんだろう。特定の人種の人たちだったらなんかあこの人ってもしかしたらこういうサークルにいるんだろうなとかねで例えばその特定の顔認証できるんだったらあこの人って例えば年収なんか何千何億ぐらいの,そのファイナンス系の人たちでその人たちといっぱいつるんでるからきっと多分この人もそんぐらいの収入で。同じ業界にいるんじゃないかなとかさそういうなんかプロファイルができるとだからその人に対してじゃあこう金融関係の広告どんどん出そうとかさできるわけじゃんなのでなんかそういう方に持っていこうとしてんじゃねえかなっていうのが見え見えで気持ち悪いなって思ったっていう感じですかねはいであともっと言うとその AR グラスにさカメラ作ってどう思いますっていうところなんだけどこれってやっぱね絶対成功しないと思うんですよね例えばさちょんべんしてるときとかさなんかチャック開けた瞬間のさなんかもうそれもう見られちゃうじゃんえっていう感じじゃないだし、例えばなんか、銀行のさ、なんか、ウェブサイトのなんか、そのアカウント情報見てて、パスワード入りた瞬間そんなの見られちゃうじゃん。あと、なんか、E メールのパスワードも見られちゃうじゃん。E メールも見られちゃうじゃん。もう、プライバシーゼロじゃん。そんなの誰もつけたくねえよって思うと思うし、で、つけたいと思ったところで、まず会社がき、OK、いしないでしょ。で、あと、学校もき、OK、いしないでしょ。ってなると、普通の9時から9時5時の、ほぼ、なんか、人口のさ、なんかわかんないけど、労働者の9割ぐらいって多分9時5時の仕事してると思うんだけどその9時から5時の間使えないじゃんとなると出勤時間なのかその会社の後なのかもしくは土日なのかになるじゃんとなると、まあ、完全にレジャー目的になるじゃんとなると普段使えないからじゃそんなの別にいらねえやって言って買う人もいないと思うから結局プロジェクトとして落ちるみたいな感じになるんじゃないかななんていう気がするけどね。だからそこもだからなんかからライダーーセンサーとか使ってなんかするのかっていう話もあるけどね。どうなんだろうね。でも次の例えば Apple の AR グラスとかってなんか、ね、カメラがついてないっていう風になんにレポートされてるんですよね。でもちろんそのセキュリティの問題があるんで、まあ、あるからこそそういう形になってるので、まあ、なんかやっぱ、ね、カメラがつく AR グラスとかっていうのはね、普段使いできないのであの、ね、基本的に多分失敗するんじゃないかなっていう気がする。すごいね、ハードル高いと思いますね。っていう、まあ、そんな話でした。次。オ<笑>ラ、right、やばい話が長くなってきた。ラスペガスで。車を買える自動販売機ができたという話ね、<笑>やばくないこれ。まあ、要はもうね、ざくっといっちゃうとあの、ラスベガスでこの、ね、ビルがありますと、でそこにね、車がね、39台入ってると、これ全部なんか中古車なんだけど、で、オンラインでこれを買うと、でそこに行くと、もうなんかコインかなんか、なんかパスワードかなんか入れると、ええーって出てきて、あのそのまま乗,乗り出しできるみたいな、そんな感じ、だから納車がもう全部自動化になるってことね。で、えーとね、それがね、なんか実はね、初めてじゃなくって、なんかね、こう11階建てのもので、28個目のか箇所目の、えーとね、アメリカでの、えー、自動販売機ですよと。で、こんな,なのって。まあだから、なんかその立体駐車場的な感じだけど、それが全部販売に使われるという感じだよね。これなんか、ディーラーシップの将来ってこうなのかな気になるよね。これもなんか、まあそのインシャルコストはすごいかかると思うんだよね、そのビルを建てたりとか、うんぬんとか。だけど、まあ、確かにランニングコストっていう意味では、ね、いいのかもしれないよね、そのディーラーシップってあの、ね、結構なんか効率悪いんですよね、もともと自動車メーカーに勤めてたので、なんか研修とかでディーラーに行かされるんですよね、で2ヶ月ぐらいディーラーで働いた時の経験しかないですけど、その感覚から言うと、まずその限られたその、土地の中にもう車になるべで突っ込んでいろんな人に買ってもらいたいんだけどでもそんなさ幅とかないからあってもなんか2階建て3階建てとかのさビルが多いからさもうなんかもう限界があるわけよねでじゃあ,、まあそもそも限界がある中で,で新しいそのなんかインベントリーが在庫が来るわけよでそうなるとなんかねこう入れ替えとかしなきゃいけないわけよねで限られたスペースの中の入れ替えとかも超めんどくせえの。だからもうすっごい時間かかるしもうま超マニュアルだしでそれでなんかこうぶつかってなんか傷ついちゃったらまたそのね価値が下がったりとか問題も発生するしなんかね結構効率悪いんですよねだから結果絶対ディーラーって人がいるしあのねすごいなんかレイバーインテンシブな,なんかビジネスなんですけどこれだったらさまあ確かにこのイニシャルインベストメントがちょっと安くできるんだったら場所によってはありかもしれないですね。多分ニューヨークとかサンフランシスコとか、すごいなんか土地の高いところで車ディーラーシップやりたいっていうのと、例えば平均年収あそこって、例えばサンフランシスコって世帯年収1000万円であのね低所得者に入っちゃうんですよ。1 0 5 0万とかかなまでがあの低所得者になっちゃうんですよね。信じられますってなるとよあ。これ低所得者ってだからハウスホールドだから、旦那さんと奥さんが両方働いて合計で1000万で、あの、貧乏ラインになるってことね。という、だからそうなるとすごいコスト、まあ、人件費が高いわけじゃん。ってなると、だ例えば、まあ、1人当たりさ、700万で雇いますと、で、なんか、まあ、10人雇ったら7000万じゃん。年間で。で、それが毎年毎年積み重なっていくと、まあまあ結構高い、まあかかっちゃうので、まあランニングコストはいいのかなってう気がするけどね。なので、こういうのがもしかしたら将来的にはね、なんか場所によっては、まあ、ありるるのかなという気はするけどねマンハッタンとかだと全然受けるんじゃないかなという気もするけどね、まあ、でもちょっと土地が高いからな。わかんないけど、はい、そんな話がありましたと。で、最後、宇宙の話しよう。うの話が、これ、ね、ちょっとロマンがあるのが、2025年に、えーとね、次世代のスペースステーションが建設が開始されると。それっていうのが、あのね、ただ単になんか研究とかするだけじゃなくって、ちゃんと、ね、人が向こうに行って泊まれるような。そのホテルみたいな設備もちゃんとついてるようなものなんですよと。で、それがね、ボヤジャースペースステーションってうんだけど、これね、もうね、超かっこいいよ。これ見てもらうとこうなんだけど、まあ、要は、スペースステーションですと、で周りに丸いのがあるんだけど、なんかね、こう回すのかななんか回すと、なんか人工的なその重力が作れるんだって。で、その重力を使って、なんかね、月と同じぐらいの重力が作れると。でその中に要は人がいてでなんだ400人まで収容できるホテルが作れるんだってでこれが民間で初めて作られるそのスペースステーションらしくって2025年に開始されますとなので向こう多分2030年ぐらいにはもしかしたらこれこういうところにね行って泊まることができるみたいな。そんな時代がね、来るかもしれないですね。多分これがね、宇宙初のホテルになるんじゃないかなっていうことって言われてますね。いやもうなんか、すごくないし、2025年ってさ、そんな遠くないじゃん。まあ、建設開始だけど。で、これが要はファルコン9とか、ああいうので、どんどんどんどんぶち上げられて、各部品がね、徐々にこう、レゴ的な感じで作られてって、で、完成するのが、まあ、ちょっとまだわかんないけど、何年ぐらいなのかね。まあ、10年もかかんじゃないんじゃないかなと思うので、2030年ぐらいにはちょっとね、いけるんじゃないかななんてことを勝手に思ってますけど。そんな感じですね。ボヤージャーステーション。これが宇宙初のホテルですね。ちょっとこれ多分高いと思うけどね。まあ、ちょっと皆さん直近をしたね、あの、頑張って、ロマンを持ってね、ちょっと楽しみにしていきましょう。ということで、今日はこの辺で終わりたいなと思います。また、今週もね、ちょっとテクニストを上げていくので、また皆さん遊びに来てください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。それでは。